0: wurde das Neue Testament manipuliert. Man kann es sich gut so vorstellen, hinter dicken Klostermauern sitzen die fiesen Mönche und sind damit beschäftigt, im Auftrag einer machtbewussten Elite die heilige Schrift zu manipulieren. Wo etwa von Frauen die Rede ist, denen das priesterliche Amt übertragen wurde, werden die Namen flugs in eine männliche Form gebracht, weil nichts sein kann, was nicht sein darf. Unliebsame Inhalte verschwinden auf diese Weise aus den Texten des Neuen Testaments. Solche Verschwörungstheorien sind spannend, Filme und Romane leben davon, aber die Wirklichkeit sieht wie immer ganz anders aus. Zunächst einmal sind solche Unterstellungen oft von konkreten Interessen geleitet. Es ist ja nicht so, dass Wissenschaftler, die den Text der heikenschrift sorgfältig untersuchen und die verschiedenen Handschriften und Abschriften vergleichen, solche Manipulationen feststellen. Im Gegenteil. Wenn aber das Zeugnis des Neuen Testamentes meinen Vorstellungen und Wünschen widerspricht, ist es ziemlich leicht zu behaupten, Na ja, klar, das kann ja auch gar nichts dastehen, das wurde doch alles von der Kirche geschickt, manipuliert und verfälscht. Wer der Kirche Fälschung unterstellt, trägt auch die Beweislast und bleibt sie schuldig. Alle nämlich, die sich in ernsthafter Weise mit der Heiligen Schrift beschäftigen, wissen, dass solche Vermutungen jeder Grundlage entbehren. Die Bibel gilt als das best erforschte Buch der Welt. Ihr Text ist aus vielen Handschriften und Abschriften zusammengesetzt. Wer heute eine hebräische oder griechische Bibelausgabe aufschlägt, kann sich einen Überblick darüber verschaffen, an welchen Stellen die unterschiedlichen Handschriften voneinander abweichen. Natürlich sind sie nicht alle vollkommen identisch. Auch ohne bösen Willen können beim Kopieren Fehler entstehen. Entscheidend ist aber, dass die unterschiedlichen Lesarten dokumentiert sind und beweisen, dass alle Verschwörungstheorien reine Fiktion sind. Eine der ältesten Bibelabschriften der Codex Sinaiticus ist mittlerweile auch im Internet abrufbar. Sie müssen nur Codex Sinaiticus eingeben, dann können Sie ihn lesen oder sehen. Dort kann man auch die im Laufe der Zeit erfolgten Korrekturen am Text nachvollziehen. Hier möchte ich ein bisschen ergänzen. Wenn Sie ein Theologiestudium beginnen wollen, dann müssen Sie zunächst einmal Latein und Griechisch bei vielen Fakultäten auch noch Hebräisch lernen. Und im ersten Semester bekommen Sie dann eine Einführung in den textkritischen Apparat. Das heißt, es wird vorausgesetzt, dass Sie Griechisch können. Und dann werden Sie das Novum Testamentum Grätze aufschlagen und feststellen, dass bei jeder Seite oft ein Drittel oder sogar noch mehr ein textkritischer Apparat dran ist. Das sind lauter für sie als Laien Hieroglyphen. Und das ist äh, am Anfang gar nicht so leicht, das zu lesen. Es sind lauter so Abkürzungen. Äh, Codex Sinaiticus oder Codex Vaticanus. Äh, die haben bestimmte Kürzel, Es ist nur ein Buchstaben, oft aus dem Hebräischen genommen. Und dann werden sie von den Neutestamentlern eingeführt und es wird ihnen gesagt, dieser Codex Sinaiticus ist besonders beweiskräftig oder der hat bei dem Johannesevangelium einen Ursprung, der sehr nahe an der Verfassungszeit durch Johannes selber ist. Sie müssen also lernen, diesen Apparat zu lesen. Und sie müssen auch lernen, wie die unterschiedlichen Variationen sind. Die sind in der Regel nicht gravierend, aber es gibt eben bestimmte unterschiedliche Lesarten. Und darüber werden sie geprüft. Also Sie werden dann aufgefordert, bei der Prüfung eine Stelle aus dem Neuen Testament in Griechisch aufzuschlagen und dann müssen Sie in der Lage sein, den Apparat zu lesen und auch zu verstehen und zu gewichten. weil Es gibt bestimmte Handschriften, die äh, nicht sehr ursprungsgetreu sind, wo man weiß, die sind nicht so ähm, wichtig und das müssen Sie dann auch sagen können. Also es ist richtig mit Mühe und Arbeit verbunden. Und das wird also komplett dokumentiert. Uh, hier irgendeine Verschwörungstheorie anzubringen, ist völlig sinnlos, weil die Texte aus der Antike einfach vorliegen. Uh, und da kann man nicht zusätzlich hinzuerfinden. Filder schreibt weiter, auch der Roman Sakrileg, der Da Vinci Code von Dan Brown, unterstellt der Kirche die Verfälschung der Heiligen Schrift. Die vier Evangelien seien erst von Kaiser Konstantin, er lebte 280 bis 337 auf dem Konzil von Nicea 325 aus einer ganzen Reihe von zur Verfügung stehenden Evangelien ausgewählt worden. Die anderen seien von ihm vernichtet worden. Begründung, weil sie nicht von einer Ehe zwischen Jesus und Maria Magdalena sprechen. Er geht dann auch eigens, was sicher auch gut und notwendig und sinnvoll ist, auf das Buch von Dan Brown, Sakrileg ein, das schließt sich an diesen Abschnitt an. Ich werde das nicht tun, weil es mir einfach zu dumm ist. Es gibt in der gesamten Literatur, die wir aus der Antike überliefert haben, also jetzt nicht nur bei den kanonisch anerkannten Evangelien, sondern auch aus den Apokryphen, es gibt das Thomas Evangelium, das Petrus Evangelium, noch viele andere Schriften, Proto Evangeli, Jakobi, äh, nicht einen einzigen Hinweis, dass es eine Beziehung zwischen Jesus Christus und Maria Magdalena gehabt hat. Das ist eine völlig freie Erfindung. Und es ist ziemlich geistlos und unverschämt, wenn Dan Braun äh, dann schreibt, sämtliche in diesem Roman erwähnten Werke der Kunst und der Architektur und all Dokumente sind wirklichkeits- und wahrheitsgetreu wiedergegeben. Einfach eine Lüge. Einfach eine ganz dreiste, unverschämte, freche Lüge. Ich habe das selber auch gelesen, weil die ganze Welt davon von Sakrileg gesprochen hat, wurde ja auch teilweise ein Weltbild verlegt und rausgegeben. habe mir lange überlegt, ob ich es lesen soll. Haben es doch in einem Kiosk erworben, wenn man da auch irgendwie auf der Höhe der Zeit sein muss und weil es auch viele Leute bewegt hat. Und als ich dann das gelesen habe, habe ich einfach in die Tonne geklopft, weil es mir zu blöd ist. Es ist einfach nur zu blöd. Es gibt keinen einzigen Beleg äh, für diese dreisten Lügen. Äh, und der Mann schreibt 100% das Gegenteil. Alles ist wahrheitsgetreu wiedergegeben. Ich möchte jetzt nicht weiter darüber ereifern, aber äh, vielleicht muss es doch einmal in dieser Deutlichkeit gesagt werden. Abgesehen davon, dass auch die uns überlieferten, das schreibt jetzt auch Filler, apokryphen Schriften, das heißt diejenigen, die nicht in den Kanon der Eigenschrift aufgenommen worden sind, wird an keiner einzigen Stelle von einer Ehe zwischen Jesus und Maria Magdalena gesprochen. Übrigens sind auch die vier Evangelien bereits 120 Jahre vor der Geburt Konstantins von der Kirche im langen Prozess ausgewählt worden. Also keineswegs, dass Konstantin das gemacht hat. Zur Zeit des moratorischen Kanons, 190 nach Christus, war die Anerkennung der vier Evangelien als kanonische und der Ausschluss gnostischer Texte im Wesentlichen abgeschlossen. Gnostische Texte sind solche, wo man gemeint hat, nur durch Erkenntnis, durch Wissen zur Erlösung zu gelangen. Die Kriterien für diesen Prozess waren eindeutig. Zum Kanon der Heiligen Schrift wurden nur Texte gerechnet, die als Ausdruck des ursprünglichen Zeugnisses der Apostel gewertet werden können, und zwar aufgrund ihres hohen Alters, ihrer Verwendung im Gottesdienst und ihrer Entsprechung zur Verkündigung der Kirche. Soweit dieser Text. Es ist vielleicht immer wieder notwendig, dass man Ihnen das sagt und dass Sie hier sehr kritisch sein müssen. Es ist dann doch mal wieder erstaunlich, dass so frech und dreist gelogen wird und, und die Dinge wirklich ins Gegenteil verzerrt werden, wo es ja nicht um eine Kleinigkeit geht.